0: Brand Hunters, jediný podcast na značky, který vás
1: dostane. Dobrý den, vítáme vás u dalšího dílu Brand Hunters, Jakub Kantor a na druhé straně mikrofonu Pavel Cahlík. Jsme brand strategové a zabýváme se značkama. Dnešním, dnešním tématem bude strategie značky a podíváme se na to, proč je důležitá, v čem vám může pomoct a jak můžete budovat značku pomocí dobré strategie značky.
0: My jsme se toho vlastně trošku dotkli v našem prvním díle. Bavili jsme se tam o strategii a jak tu strategii vlastně nedělat sám. Ale než se k tomu ještě úplně dostaneme, a ono to, je to jedno téma před tím, který bychom vám chtěli dneska z našeho pohledu zase trošku víc osvětlit a pobavit se o něm. A je vlastně rozdíl mezi marketingem a brandingem. My víme, že od kolegů za tohle téma dostaneme poměrně... Spoustu dl... lajku. No, ale takových těch obrácených. <laughs> jako. Ale ten náš pohled na to, a proto vlastně děláme i ten podcast, je trošku jiný, než se teď momentálně jako v našem rybníčku, a vlastně no, možná jenom v našem rybníčku českým, nebo v tom východní, evropským.
1: Na západě byly taky ob, 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 obrovské debaty o tom marketing versus branding, anebo jestli to je branding versus marketing, anebo jestli to je vlastně branding a marketing. Takže to Mo, možná na začátek a...
0: jako důležitý říct, že tam nevnímáme versus. Jo, že tam není nějaký boj nebo souboj. Ale vlastně se chceme zasadit o to, abychom ty dva pojmy vyjasnili a od sebe neúplně oddělili, ale abychom vyjasnili tu hierarchii mezi něma. A tu Přes, přesně tak,
1: protože Dneska, dneska vlastně cítíme, že ze strany marketingu jde spíš o reklamu a ze strany brandu jde spíš o obsah. Jo,
0: vlastně pod to bych se asi taky podepsal. Za mě ten marketing je jako i ten hodně rychloobrátkový a ten branding je vlastně o té dlouhodobosti. Někteří by řekli, že návratnost z brandingu rovná se pomalu nula, nebo nejde vyčíslit, což není pravda. A z marketingu vidím na první dobrou. A vlastně bychom to mohli teoreticky stáhnout na takovou tu klasiku, která tady byla před minulý rok, vlastně před koronou, aspoň v té mé bublině hodně jako dominovalo výkon versus Víkon, brand. Výkon, ano, ano. Jo, Víkon, ano. Jako <laughs> Tak se na to teď vlastně chvilku chceme podívat, protože ono to souvisí, hodně to souvisí s, s tou strategií, té značky, o které chceme potom mluvit vlastně tu další dobu. Takže vůzka. aby
1: jsme to shrnuli, marketing krátkodobý, branding dlouhodobý. Pojďme se na to podívat. A Pavle, jak to vnímáš ty v rámci toho marketing a branding, jak to spojit dohromady a kdy se zaměřit jenom na marketing a kdy už na ty brandové kampaně nebo na ten branding?
0: Já bych se teď velice rád řekl, že branding je prostě alfa a omega, že tím to začíná a, a nechci skončí, ale že je to jediné, co vlastně máte dělat
1: musím uznat, že pro nás jako brandové strategii je branding Alfa Omega až vždycky bude. Tak,
0: máme taky ten luxus v tomhle trošku, ale já to teď vidím z té druhé strany a bavil jsem se o tom vlastně hodně i na, nechci říct filozofické uh, úrovni, ale upiva s Honzou Bartošem, což je vlastně jeden z nejlepších, nejlepší vlastně uh, specialista na facebookové reklamy. Dělá jenom facebook, to znamená dělá tvrdý výkon, mm-hmm. tvrdý. Paradox je to, že jsem mu tvořil značku, takže pochopil, že uh, bude potřebovat vlastně i, i tu značku. Takže i,
1: I on v rámci své osobní značky došel k tomu, že potřebuje vytvořit značku což předpokládám, že už on je jako studio. Je jich určitě víc.
0: No, je pořád pod, pod sebou, ale potřebovala nějak jako zhmotnit a vlastně definovat tu myšlenku, která by ho posunula trošku dál. Takže
1: si mu pomohl se strategií značky. Přesně tak.
0: Skvělý. On to nerad přiznává, ale občas to v nějakým podcastu takhle jako uh, taky řekne, tak ty já, tohle má na oplátku. Nicméně, vlastně jsme se zohodli na tom, že určitě ze začátku na ten branding ve své podstatě musíš vydělat. Jo, že... Určitě. Je potřeba vlastně, aby ten marketing vydělával, aby měl nějakou návratnost. Ale, a tam je to velký ale, vlastně takový hybridní model, je dobrý vědět, jak ta značka v budoucnosti bude vypadat. Takže je dobrý vlastně na začátku toho podnikání definovat pro ten výkon nějakou Nechci říct vizi, jako to slovíčko se se jako úplně tak jako, a, tady naskýtá, ale není to pravda, jo? Ten výkon by měl vědět, jak ta značka v budoucnosti bude fungovat. Ale tak zhruba dva až tři roky, což po to, se, jako, to je vlastně něco, co, co říká sám Honza a já to vidím stejně, je to spíš o tom výkonu, aby se ta značka jako probojovala ve své podstatě na trh, na trh mm-hmm. aby se nějak uchytila. Mm-hmm. Ale potom, nebo v rámci toho, by se vlastně mělo začít pracovat na těch, na těch brandových kampaních.
1: A já zase z mého pohledu a z mých zkušeností musím říct, že je tam důležitý ten zlomový bod, kdy si uvědomit, kdy výkon musíme překlopit do budování značky, protože ne, když jedeme jenom výkon, tak můžeme dopadnout úplně špatně a tragicky. A tam si myslím, že je ten zlom, že fakt musíme vědět, že ano, pojďme udělat, tak jak jsi říkal, dva roky výkon. Ale mezi tím už mějme plán, jak to celé postavit. Budeme mít tady tuhle značku. Protože aby nedošlo, což se mi jako většinou stává v těch případech konzultací, přijdu ke značce po dvou letech, kdy je jenom výkon a je to na kompletní rebranding. Protože se nepřemýšlel nad tím vůbec, že by nějaká ta značka mohla na tom trhu být a tam vzniká ten největší problém. Jedeme výkon, děláme peníze, nemáme značku. Hmm. Ono
0: to tlačení na ten výkon, vlastně tlačení na ten zisk je něco, co ten zákazník stejně identifikuje, stejně pochopí, že ta značka vlastně nemá dlouholetý trvání, jakože to není něco, s čím by se identifikoval, jo? je to vlastně ten rychlý obrátkový zboží, ale i u toho vlastně jde řešit, to, jak se postavit k té značce a jaký vlastně začít budovat. A i kdyby ten člověk nebo by ta značka měla v té přechodném období využít jenom něco málo vlastně z té strategie, buď jako tonalitu nebo vlastně tu vizuální, vizuální stránku, tak už to je ten základ, který se potom dá rozvinout po v nějakým období. Teď nás, prosím, neberte úplně s těma dvouma, třema rukama za slovo, ono to může být po každé jiný. Může to být mnohem kratší období určitě. Určitě delší, asi spíš ne, ale určitě mnohem kratší. A zase třeba u startupů je to vyloženě jenom o budování značky a tam jako moc ten výkon než by nefrčel, ale je to o to budování toho povědomí tak, tak. u těch klientů. A tam je to zase naopak jako extrémně důležitý, pokud ten startup jde za nějakým investorem, nebo jde na nějaký startup pitch, nebo něco podobného, tak ten náznak té značky je, je důležitý tam mít, aby ten možná, investor pochopil, že to není jen o penězích.
1: Možná nejdůležitější, protože v podstatě startup stojí na té myšlence, na té nosné vizi, Přesně, a na tom, na tom plánu, co, jak to bude vypadat za pět let.
0: Přesně tak. A zase paradoxně už se mi taky stalo, že uh, majitelé startupu nebo foundři měli prostě už vymýšlený i logo a vlastně prostě celou mm-hmm. vizování identitu. No a ta se potom tomu investorovi nelíbila. Jo. Takže uh, jako neříkám, že je to pravidlo, ale od té doby vlastně... Jako tak jako přidávám tady tuhle historku jo, o tom, že ta značka může potom vlastně i rozdělovat. Jo. Nejenom v téhle první fázi. Jo. Ta značka, uh, buď tu značku milujete, nebo, nebo ji nenávidíte. Jo. Většinou nic mezi. Jako, existuje, ale existuje to z pohledu nákupu, je to prostě šedá zóna, že jo, jako vanilková zmrzlina.
1: Takže buď jste šmoulová, nebo jste vanilková. A myslím si, že tenhle problém provází nejenom startupy. Uh, I běžně podnikatel. Na rovinu. S čím začneš? Název? Nechám si udělat logo? Nějaký marketing? A pak teprve objevím, že to je vlastně nějaké budování značky. A v té fázi, když člověk do toho vstoupí z našeho pohledu, tak je to celý špatně.
0: Abych asi nebyl jako úplně takhle, jako že celý špatně. Já se vždycky snažím tam identifikovat body, na kterých se vlastně dá stavět, abych to nezboural úplně celý, jako, jako úplně a priori k tomu, že pojďme to celý předělat. Občas to tak je, ale jo, myslím si, že ten podnikatel nebo ten majitel na to musí přijít taky. Jo? Vlastně mu musím otevřít oči, že takhle to dál nepůjde. Jo, jakože tlačení na ten když už se vrátím zpátky k tomu tématu, tak tlačení jenom na ten výkon a jako jenom vlastně jako tvrdý ppcčka mu dlouhodobě jako moc, moc nepřispějí. Jo. Tak jako určitě je tady ta okřídlená studie, kterou pak vám dáme do popisu od Beneta Fielda, kde je to vlastně dokázaný na spoustě vlastně dát, jo, že dlouhodobě vlastně ty krátkodobé kampaně, vám nepřinesou nic navíc, jo, jenom vlastně větší a větší námahu dostat vlastně z těch investovaných peněz
1: a víc ty peníze zpátky. A v podstatě vlastně i české značky se s tím potýkaly, myslím mimo jiné, Michal Pastěr mluvil o tom, jak Kofola bojovala s tím, že jeli dlouhodobě jenom výkon, až potom přesedlali na brandové kampaně, jedno z druhým, takže kdybychom si to měli schrnout, určitě, pokud děláte výkon, nezapomeňte na to, že budete potřebovat budovat značku i při tom výkonu. To znamená, nikdy nezapomeňte na to, že chcete vytvořit značku.
0: Hmm. Já bych ještě dodal to, co jsme řekli na začátku, ještě si to musíte, nebo měli byste to vnímat tak, že tam není versus, jo? jako není prostě ano pro PPCčkaře anebo social ads, oni prostě mají tu strukturu toho účtu, takže mají brandovou kampaň a pak mají výkonovou Rozumím. kampaň. Jo? Ta brandová kampaň jim prostě žere peníze, a oni to nevidí jako okamžitě ten přínos, proto je to pro ně vlastně povol nebo jako zbytečnost. Pokud se toho chytím, tak uh, vy můžete v tom mezidobí vlastně fungovat v nějakým hybridním modelu. Jo? Zase nemyslete si, že pokud děláte třeba nějakou reklamu nebo nějakou marketingovou komunikaci, tak to nutně musí být jenom váš brand nebo nutně být jenom váš produkt. Ono to může být kombinace obojího, kdy vlastně v té jedné a třeba televizní reklamě ukážete, jak ten svůj brand, tak ten svůj produkt. To, to se dělá velice, velice často a jenom prostě je to kombinace, kterou jako používáte i pro výkon, pokud nemáte třeba neomezený marketingový rozpočet. Že <laughs> Což se u těch malých a středních značek moc neděje teda, takže... Přesně, jo. takže já, jako, není tam, jako není tam úplně to versus, nebo jako jedno nebo druhý, určitě existují i ty střední, nebo zlatý střední cesty. Myslet na to, že to jde ruku v ruce.
1: Jak tak, výkon, tak. tak brand.
0: A my jsme tady řekli, je vlastně dobrý nastavit tu, tu cestu, kterou se chci ubírat a vlastně jít třeba jenom po té cestě a používat, používat to či ono. A za mě vlastně je to krásná metafora pro tu strategii té značky. Jo. Vlastně vytýčení té cesty, vždycky to je těm lidem trošku takhle, jako, dávám jako příklad. Jo. Stejně, když plánujete dovolenou, tak prostě si najdete to město, a ty Google Maps nebo něco jiného vám spočítá, kudy jet a ale daj, dají vám třeba i další dvě varianty na výběr. A je to vlastně to, co si představte ty modré linky, si představte za mě jako tu strategii. Mm-hmm. A ten brandový strateg na sebe bere tu zodpovědnost, že vybere jednu z nich. Ano. Tak abyste se dostali. A teď nemusí to být nutně nejrychleji. Jako k tomu, k tomu, k tomu cíli. Cíli. ale abyste se tam dostali podle toho, co si zase přijede, ten founder. Mm-hmm. Takže tohle je za mě strategie značky. Jak to vidíš ty? Nebo ti uchvátila já, moje metafora.
1: Já musím s tobou souhlasit <laughs> sice Google Mapy a tohle přirovnání, to slyším poprvé v životě. Ale myslím si, že to je přesný ten plán, harmonogram toho, jak dosáhnout ty své značky. Takže té strategie značky, musím, musím s tobou jenom souhlasit. Nic, mm-hmm. nic víc, nic zmí. Tady je možná důležité říct, že strategie značky je jenom jedna. Určitě bych nešel do jako nějakých detailů, ale dneska slyšíme obsahová strategie, marketingová strategie, facebooková strategie. Je to buzzword. Jo, jako já to chápu. Je to sexy a strategie je prostě lepší, nebo to jak je to říct. Top jo? slovo ano, jako je, dneska, to, je, to, je to dneska jako jo, fakt. A víš, Proč to je? Ne, nechám se podat, povídej.
0: No, protože jsme teď jako v docela špatných časech a hledáme vlastně někoho,
1: kdo nás z toho vyvede. Jo. Jasně, nám jako, ukáže jako, tu cestu, jako, jako za války, jo, když přišel jo, ne, jako nějaký, jako nějaký velký vůdce a je, jasně, je to, anebo když tým je špatný, tak vyměníme vedení, nová je, strategie. to úplně takhle, ale
0: vlastně každý člověk je v podstatě líný. Ne? Jako, pardon, jako, já jsem z podstaty os- své osobnosti docela líný ale je to o tom, že pokud mi někdo nabídne rychlé řešení nebo nějaký řešení, který se vyjeví jako snadný, tak za ním dnu, jdu. Je to o tom, že já jako v mé práci nenabízím rychlé řešení, mm-hmm. ani jako většinou není snadný a ty lidi se u toho zapotí, ale jsou rádi, že jim někdo dal tu mapu,
1: mm-hmm.
0: jo, kudy mám vlastně mají jít, nebo že jim to pomohl vlastně tu cestu tady, najít.
1: Tady musím s tebou zase souhlasit, protože shledávám to, že lidi milujou zkratky a jednoduché řešení. Tak to a milují to... Jako úplně není, co <laughs> A to právě strategie značky úplně není. Tak, A musíme jít vždycky do hloubky. A s tím plánem se to vystihl, myslím si, moc pěkně. Já bych chtěl jenom možná se vrátit na to, že strategie značky je jenom jedna. Hmm. A teď, teď si možná říkáte, jako, ale když slyším každý den, tady marketingová strategie a komunikační strategie a vizuální strategie, OK, ale tohle jsou všechno jenom taktiky taktiky, které navazují na strategii značky, která jim už předem určila jasně daný směr a my si jenom vybíráme, jakým způsobem ji budeme naplňovat.
0: Jinak za tohletě taky asi naši kolegové někteří pošlou jako do propadliště dějin, aspoň na jejich Facebooku nebo na jejich LinkedInu, protože je to vlastně něco taky, co, na co si ta naši komunita zatím nezvykla, ani ti podnikatelé. A já To vnímám tak, že je to vlastně ta jako biznisová strategie, rovná se jako strategie značky, protože značka je vlastně ten celý podnik ve své podstatě. Je to takový trošku jako... Já ještě
1: ještě často přirovnávám vlastně strateg, nebo značku jako k mozku. To znamená levá sféra biznis, pravá sféra značka. Jako tak, jak jsme se bavili vlastně o tom, kdy ten band manažera strateg vstupuje do té značky, tak aby neměl na starosti třeba ty věci které v podstatě tě nemusí zajímat, že? Ale mimo jiné, tak jak říkáš, ta strategie značky je strašně moc propojená s biznisovým plánem, kde se řeší v podstatě úplně všechno. Ať už jsou to dodavatele, odběratele, zaměstnanci, klienti, zákazníci, vizuál, mm-hmm. jo, všechny ty symboly značky. Oni si to představím, nebo já, jako,
0: když to teď trošku zkonkretizuju, tak pokud už ta strategie je vytvořená, my se k tomu jako dostaneme, tak vlastně, jak jsi řekl, tak na to navazujou, vlastně ta, ta taktika, jak se k tomu dostat, to já většinou teď jako vídám v rádoběch strategiích, což je vlastně soupis taktických opatřeních, jako budeme mít reklamu v tomhle kanále, hmm. tamhle budeme jako udělat tohle, tamhle budeme mít tenhle event, jo, tak to je, to jsou za mě ty taktický opatření, a ještě pod tím, v té, v té pyramidě nebo v té hierarchii, jsou vlastně ty jednotlivé marketingové kampaně, kterými jako podporují ty, ty taktické uh, věci, které jsem si naplánoval. Jo. Takže je to, jo, i z tohohle je vlastně jako snad jasný, že pokud dělám jenom ten marketing a nemám, nebo marketingovou komunikaci, co jsem správně, jako správně to řeknu, a nemám jako tu špičku té pyramidy, tak prostě budu plítvat ten, ten rozpočet na něco, co dlouhodobě nic nepřinese. Jo. A, tak, zase, tak. a s tím jsme zase jako u toho výkonu toho, toho, ale je to o tom, že někdo vlastně musí vytýčit tu cestu po té mapě.
1: Dá tomu ty mantinely tak, přesně, a tak. Tady má prostě pojedeme. A
0: naplánovat třeba ty, tu pauzu na tom odpočívadle a podobně, to jsou přesně jako ty taktické opatření. A potom ta, jako ta kampaň, to znamená, to, 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 co se bude dít na tom odpočívadle, je vlastně ta marketingová komunikace. Jo. Takže taková za mě taková metafora, kdy to těm lidem vysvětluju a už pak začínají chápat, že pokud je, budou chtít něco dělat dlouhodobě, ano. tak právě budou potřebovat, potřebovat tu, tu strategii.
1: Tady, tady, tady možná skočím do toho a zeptám se, jak to vnímáš ty podnikatele nebo tví klienti, versus slova strategie?
0: Já si myslím, že to trošku ignoruju, Ale ignoruju to právě kvůli tomu, že si nedokáží pod tím vůbec nic představit. Já, když se vzpomenu, a už je to poměrně dlouho, že jsem byl na škole a měli jsme strategické řízení, tak já mě to, ten předmět vlastně, nedá, než by nedával smysl, ale měli, jako nemohl jsem si pod tím nic představit, jo? protože mi nikdo nevysvětlil to slovíčko strategie. Já takhle funguji. Jakmile to pochopím, tak mm-hmm. jako už není problém, ale nebyl jsem jediný, protože přesně, jako co je strategie, jo? co je, jako teď ještě v tom, jak jsi to teď vyjmenoval, v tom, teď v době, kdy máme jako spoustu strategií, spoustu tak uh, co je strategie. Takže ten klient vlastně tohle neví. On má to svou vizi, co chce udělat, k tomu se to možná ještě dneska dostaneme a neví, jako instinktivně ví, jak se tam dostat, ale myslí si, že se tam dostane právě přes tu marketingovou komunikaci. Mu chybí ten mezistupeň. Jo, takže my vlastně se potom bavíme o tom, co je ten výchozí bod, ze kterého dostat, kde jsou ty mantinely nebo ty hranice, ve kterých bych se měl pohybovat a jak se dostat k té vizi. Jo, a bavíme se vlastně o tom, tím pádem je to
1: plán na 3 až 5 let, podle, podle podnikání. Tady, tady, tady ti do toho stoupím a zeptám se tě, jak reaguješ na to, když za tebou přijde klient, který řekne, že chce strategii na rok. Setkal se s tím?
0: Uh, ne. <laughs> je <Dobře>. odpověď. <laughs> Ale na, vlastně na obojí. Je, to je marketingový plán. Jo. To už jsme zase jako u těch vlastně, Já jsem se to s tím taktik, setkal. To, no. jako
1: jo, že prostě tím, že na internetu je spoustu jako informací, které vedou vlastně k marketingové strategii, tak to je přesně ono, že oni přijdou a třeba můžou mi říct, no jsme to tak na rok chtěli naplánovat. Sedím, koukám, říkám, aha, už, už jsem to pochopil. Bavíme se o výkonu, hmm. nebavíme se o značce, nebavíme se o ničem jinem, jo. Takže, jo, jsme se s tím právě setkali, jo? že strategie je na rok a příští rok budete dělat co? A ticho. V místnosti hmm. je ticho. Vždycky to tak je.
0: To je přesně, jako, Ono, zase, jsme trošku bojovali proti protizovelským rozumu v minulé, v minulé epizodě, ale já nevím, jak vy. A já si pořád ještě myslím, teď dneska je skoro červenec, a já jsem pořád ještě v březnu. A ten čas běží tak, je tak strašně rychle, tak jak někdo může vlastně jako počítat s tím, že za rok něco, ně, něco jako zvládne pro tu značku udělat. Jo? Takže marketingový plán, jako takový, je ve mě jako taktický opatření pro naplnění té, té strategie. Jo, a strategie je samozřejmě to, jak chci naplnit svou, svou vizi. To, co vlastně chci dělat, proč jsem šel do toho podnikání. Jo, takže, nebo proč jsem začal vlastně jako třeba i pracovat, pro, jako když jsme u osobní značky. Jo. Takže uh, strategie na rok je jako za mě bulušit no, naprostý.
1: Abychom to shrnuli, když budete plánovat strategii, plánujte minimálně tři, pět až 10 let. To se na mě jako docela dost. Takže to hodně.
0: v době, jako kdy tady minulý rok byl vlastně jako pro všechny strategie, <laughs> podle mě. Takhle, po ty, pro ty horší strategie to bylo asi překvapení.
1: To věřím, že ano.
0: Ale pro ty, kteří jsou jako byli dělaný poctivě, tak jako když, to mám, když to řeknu jednoduše, tak ten plán B by tam měl být taky, jo, Což je vlastně, no to se hodně často zapomíná, jo. Že zase se vrátím k těm Google mapám, jo, že, že sice si vybereme jednu cestu, ale co se stane, když na té cestě dojde, jako bude havárka, jo, tak já potřebuji nějakou objízdnou trasu. Jo. Takže tak. tyhle jako objízdné trasy je potřeba do té strategie zahrnout a být na ně připraven, anebo se na ně připravovat vlastně už přesně. od samotného začátku. A
1: plánovat, plánovat, protože přesně přijde nečekaná situace ve světě a hmm. děje se to, co se děje. A ona přijde, jako to... A vždycky, vždycky to může být úplně z jiného sektoru, <laughs> když to byly finance, nemovitosti, tohle, tamto. Teď to nádol, že V podstatě cokoliv,
0: jo. Přesně. Takže jako, tohle je vlastně součást i taky toho té, té, strategického plánování. A tohle neuděláte sami. Jo. A to teď mluvím jako vlastně kovářová kobář, kobila, protože vy jste odborníci na to svoje podnikání, jako na, vlastně, na to svůj biznis a nevidíte pokud nemáte jako široký rozhled a otevřenou hlavu, tak všechny tedy tyhle možnosti a s tím by vám někdo měl určitě, určitě pomoct vlastně. A klidně jenom na, na nějakým začátku, jako vodali konzultanta, který vás připraví vlastně na, na ty krizové situace. My tady máme taky jednu epizodu v našem podcastu právě o krizích, uh, dokonce s hostem, s Pavlem Kleinem, takže... Uh,
1: Myslím si, že se máte na co těšit. Přesně tak. Tady je určitě ještě dobrý říct, že tu strategii v nějakých bodech dokážete sestavit sami. Znamená, dokážete si, myslím, sestavit vizi. Dokážete si sestavit nějaké drobné cíle a plus, minus asi si říct, jak byste chtěli na tom trhu vypadat. Ale tady vstupuje do toho ta konzultace. Hmm. Minimálně prostě domluvit se, říct, dívejte se, takový mám plán, je to dobrý plán? Není to dobrý plán? Samozřejmě ten brandstrateg, konzultant musí se do toho víc ponořit, aby mohl říct, ano, tohle je dobrý plán nebo tohle je špatný plán, ale tu konzultaci bych doporučil každému, kdo vlastně má nějak něco málo sepsaného o svojí značce nebo o své firmě, kdy plánuje jako vytvořit značku, tak skonzultovat to a probrat to, jestli vlastně jsem na dobré cestě, jestli nedělám zbytečnosti, jestli neutracím peníze navíc tam, kde bych neměl.
0: My se teď pořád bavíme o strategii značky, ale ve své podstatě, co jsi popsal, tak je vlastně i biznisová strategie. se často to vidím u e-shopů nebo u dalších jako podobných jako menších podniků, který do toho jdou jako hodně intuitivně, hodně po hlavě, protože chtějí teď ano. V covidu se toho vyrojilo spousta. A vlastně třeba ta jedna hodina s tím business konzultantem, který by jim pomohl ten business model vlastně nastavit i jako, a teď zase, v kooperaci s tou značkou, tak by jim ušetřila neskuteční peníze. Ano, ta hodina klidně 110 10 tisíc, nebo jsem se podobnýho, jako randál u těch lepších, ale to se vám vrátí jo, fakt Několika nepočítaně, o, zvlášť, pokud nemáte, uh, nemáte moc zkušenosti s e-shopama nebo s e-shopovým podnikáním, jo, tak je právě dobrý si někoho takovýho vzít k ruce a vlastně to s ním vymyslet, to svoje podnikání. Jo. A ten zase vám, a ten váš biznis může napasovat na tu značku nebo na to, co máte, jo. protože i ten e-shop může mít různý, různý business modely. To toho ty nebudeme zabíhat, ale... Může fungovat jinak, jo, takže já, nevíc, tam můžu, nebo pro zákazníky může být jiná strategie a tak dále a tak dále. Takže tady jako v v ruce určitě jako s business konzultantem, no. nebo jako s někým, kdo se vyznává v business modelech, no.
1: Někdo, kdo, kdo už má spoustu zkušeností.
0: Mám vizi. Máš vizi. Mám v hlavě vizi. Super. Jaký mám zmotnit, Ideálně. Na papír, prosím. <laughs> <laughs> a proč bych to měl dělat? Možná Samozřejmě.
1: To je, to je důležitá otázka. Proč bys to měl udělat? Protože když budeš chtít rozvíjet tu svoji značku, je skvělé, ty svoje myšlenky mít na papíře, tak aby to bylo černé na bílém, aby to pochopil i poslední člověk ve firmě. To znamená, když bude zítra uklízečka do práce, bude vědět, jaká je vize tvoje značky a ví, proč tam dělá.
0: Není to zbytečný pro
1: tu uklízečku? To musím nesouhlasit. Není to zbytečný, protože je strašně důležitý, aby každý člověk ve firmě věděl, jakým směrem se značka ubírá. A i ta paní bude chodit mnohem lépe. Bude mít lepší pocit z té svojí práce. Bude raději chodit do práce a bude hrdá třeba na tu značku, kde pracuje. Tam už se sice dostáváme do employer brandingu, ale...
0: Já si totiž myslím, že jako, tohle se traduje, jo? Jako, že vlastně vizi musí sdílet všichni v té, v té firmě. Ona je to, je to vlastně krásná představa, já se k ní taky vždycky snažím jako, dopracovat, ale zrovna, a, zrovna paní uklízečka si podle mě nemusí, jako, nemusí mít stejně sformulovanou vizi jako ředitel nebo jako, jako běžný, nebo, nebo řadový zaměstnanec v kanceláři. Jo? Je potřeba jako si s tím trošku hrát, jo? protože ty lidi potom si myslí, že je to zbytečnost a nebo... Jasně, rozumím. A, a nebo že je to kým. prostě, že si zase něco vymyslel jo, někdo, jo, někdo jo, nahoře jo. a my to teď musíme dělat. anebo A nebo to s ním vysvětlovat. A vysvětlovat je, vysvětlovat to velice, velice lidsky a pokud jako, ani tohle není cesta, tak to, co doporučuju vždycky já, je do toho zapojit. Jo? protože... To i na řešení. začátku.
1: Souhlasím.
0: Jo, protože jakmile... A já, já se, jako, když jsem v těch větších firmách, tak se ptám, vlastně ptám se jako na recepci, ptám se kohokoliv, jako tady na tyhle věci a dozvídám se poměrně zajímavé věci a pak to můžu vlastně buď do toho zahrnout, nebo to dát zpětnou vazbu tomu majiteli, tam už je ale problém spíš s firemní kulturou a právě s Jasně, to je jedna věc, To něco jiného. A nebo jim naformulovat ten důvod, proč chodí do práce, kromě těch peněz, i právě, že se podílí na, na něčem, ale trošku jinak, ne tak vznosně, jak by to bylo třeba právě pro toho sílu. To znamená, pro toho myslíš
1: se stavit poslání značky.
0: Tak máme další pojem. Myslím, že ještě jako uděláme k našemu podcastu malý slovníček, který se Souhlasím. asi bude, jako bude, bude hodit. A to poslání značky, patří mezi takový ty nepotřebnosti, teď ukazuju jako,
1: jasně, jako jasně, ano. Říká se to. A vlastně teď poslední studie, jako to dost vyvrací, takže jako mimo jiné oglvy a jejich poslední studie na čínském trhu neskutečné věci se dějí díky dobrému nastavení poslání a značky.
0: Já to přidonávám k takové té mrkvičce na provázku a na velké tyči před tím oslíkem. Mm-hmm. Já vím, že je to jako škaredý, <laughs> ale tohle jako to, proč vlastně jdu do té práce, kromě těch peněz, protože peníze jsou jako do, do jisté úrovně, k tomu jsou taky nějaký výzkumy, do jisté úrovně jsou peníze jako neskutečně důležitý, tak zároveň to, že pomáhám s něčím, s nějakým cílem, který je pro mě uvěřitelný, to je důležitý, nebo já se s ním dokážu identifikovat, tak tohle je velký motivátor. Jo? Velký motivátor prostě ne, nedělat i jenom práci, ale jako dělat i trošičku víc. No, je důležité taky zdůraznit, že když to poslání je, tak to neznamená, že budu dělat víc, ale jako je to prostě to, že dělám něco, co přispěje k nějakýmu napadá většímu cíli.
1: Teď, napadá ti teď nějaký příklad uh, z dobrého poslání?
0: No, jako na internetu najdeš určitě spoustu tady těchto jako příkladů, ale já se vlastně asi zopakuju, protože ty jsou definovány tak univerzálně, že já jako cenik. Vlastně jim, než bych jim nevěřil jo, těm posláním, ale vždycky tím mávnu rukou. Jo. Tak mm-hmm. uh, za mě je to něco, co je vlastně taková jako proklamace, a měla by se fakt jako přizpůsobovat tomu příjemci, to znamená nebyt jako úplně univerzální. Za mě to není tak jako úplně silný nástroj, protože si myslím, že z té vize si ten jako každý člověk vlastně jako odhodit, jako, uh, co ta firma asi bude dělat jo, to, to poslání. Jo. Takže.
1: Jako za mě, já chápu, že třeba poslání je na špičce pyramidy, když se podíváme na strategickou pyramidu značky, ale přesto se kloním k tomu, že ta vize je mnohem důležitější. To je to něco, čeho můžeme docílit, splnit to a to poslání je, tak jak se říkal, jo, většinou takové všeobecné a většina značek ho nemá dobře zpracováno. Opravdu. Naprostý
0: souhlas. Ne. No a když jsme teda jako na tom začátku, vlastně na té vězi, na té, na té špičce, tak jak teda vytvořit tu strategii? Jak se na to podívat? Jo? Jako, jak, nebo, jo? Asi to teď zase nebude o tom, že byste tu strategii měli vytvářet sami, ale připravit se na to, vlastně připravit se na ty otázky, ze a někdo přijde, nějaký konzultant nebo na, jako brand strateg. Tak jaký je za tebe postup vlastně při tom vytváření té strategie?
1: Za mě je ideální jako ideální udělat si společný sezení nebo společnou konzultaci, ať je to workshop nebo jenom dlouhá káva a z naší pozice klást spoustu otázek, aby jsme dostali co nejvíce odpovědí,
0: a jako s kterými a můžeme pracovat. Politická odpověď.
1: <laughs> Já bych chtěl možná trošku
0: jako nechat nějaký vlastně Ujasnit
1: si, si, takhle, určitě ujasnit si, jaká značka, kam chceme směřovat, co budeme dělat, vlastně s čím pracujeme, jak pracujeme. A tedy tenhle základ, v ujasnit si myšlenky, dát to na papír a z toho potom vyvodit, jestli to je naše vize, mise, poslání a na to nastavit cíle.
0: Za mě, pokud budu jako hodně, vlastně hodně konkrétní, tak jako takhle. Znajdete pojem analýza prostředí, což je vlastně ten tvůj workshop. Určitě bych to tak jako udělal, protože, a zase jsme se o tom bavili, ta data jsou jako, jako i ten kámen úrazu vlastně naší práce. Nejsme úplně zvyklí jako značky nebo jako majitelé vlastně ta data zhromažďovat, nějak třídit a pracovat s nimi, ale určitě je potřeba vlastně do téhle analýzy prostředí zahrnout ty stakeholdery, to znamená, v tomhle případě jako zákazníci, dodavatelé, investoři, jo, vlastně všichni, co mají do, do toho, co říct. To může Přes, být vlastně do... Všichni, kterých se dotýká značka. Přesně tak, to může být právě i ta paní uklízečka. Podívat se na trhy, zase jako podívat se na konkurenci, podívat se na ty trendy nebo na to, vlastně na ty krizové situace, které který který můžou nastát, se kterými měl počítat. No a vlastně když jsme se tady jasné schválně vynechali ty zaměstnance, a změnil jsem to po nímu klidu, protože <laughs> může, může být vlastně externí klidně, ale je dobrý a důležitý vlastně zapojit management, zaměstnance, kohokoliv vlastně, kdo, kdo do té značky má co promluvit. A často to bývají odbory, jo, pokud jsme u těch větších, jako, jo, u těch větších značek. No a pokud se vám podaří vlastně vydefinovat tady tu, jako, tu vizi na u všech skupin, tak máte vyhráno. To je vlastně ta špička té pyramidy, nebo začátek toho procesu. A pak vlastně začíná, začíná to strategické plánování jako takové, kdy už to neděláte úplně se všemi. se všemi, ale právě na základě těch dát, který máte dostupný. A plánujete tu cestu, tu trasu, jak se dostat, teda jako zase na zpátek vlastně k naplnění té, té, té vize. No,
1: to, je, to je fuška. Ano. Já si myslím, že ten začátek je nejhorší. Dostat se do toho, zjistit vlastně od všech všechno, zašáhnout si do těch dát, začít s tím pracovat, že ten začátek je prostě nejbolestivější. A určitě je důležité říct, že to není práce třeba na měsíc. Jo, protože to často taky slychávám jako ve svém okolí, že pojďme udělat strategii značky a potřebujeme to v srpnu. A já říkám, počkat, není prvního sedmi. Aha, jo, je, no, tak víte co? <laughs> a potom to vysvětluju těm hmm. mým klientům a říkám, celý ten proces, ať už je to ten workshop, ať už je to, až, už je to ta konzultace společná, ať je to ta práce dat, ať je to ta analýze trhu a teda, a teda. A dojdeme k tomu, že vlastně jenom ta fáze nám třeba zabere dva, tři měsíce a kde je potom nějaká exekuce, Jo. Tak,
0: o to je právě, se chtěl zeptat, jestli vlastně s těma klientama potom plánuješ vlastně ta navazující taktická opatření mm-hmm. a pak vlastně třeba i ty, i ty kampaně, které z toho vyplývají, nebo jestli skončíš teda z tvé pozice jenom při tom, při tom
1: plánování. No z mé pozice musím říct, že se snažím vrtat do všeho. To znamená jako správný brandstatek a konzultant. Být po boku toho majitele firmy a jít s ním tu cestičku. Znamená, já nevím, kdybychom to měli společně rok, dva. Jasně, u některých firm to může být třeba jenom půl roku a pak už mají svůj tým, jedno s druhým. Ale snažím se být u těch výstupů, u té kontroly a třeba i u té navazaní těch spolupráce. Pokud to není nějaká menší firmička, kterou dokážeme třeba zvládnout v našem studiu, kdy jim vytvoříme vizuální identitu a připravíme všechno okolo, tak právě řešíme i ty výstupy. Protože tam to je přesně ono. Jo? Tam se musí odrazit od té strategie a zase ne všichni umí pracovat jsou strategií značky.
0: Jakubem, než to dneska trošku zhrneme a ukončíme, tak mám úplně poslední otázku. Protože jako vlastně mě zajímá ty jako z pohledu stratega, abys na, něho, na ní vlastně měl velice dobře odpovědět. Existuje nějaká omny strategie, univerzální strategie, kterou pokryje každý podnik, všechno, protože někteří, hlavně na YouTube a na Facebooku, nabízí tedy tyhle jako...
1: Lexikon kouzel.
0: Přesně, Se tak jako říká. Univerzální, <laughs> univerzální řešení všech problémů, všech různých kategorií. Existuje to, něco podobného?
1: Tohle, tohle neexistuje. Jo, je to, to je opravdu lexikon kouzel a to by byla kniha na 900 stran, 1000 stran a nevím, kolik ještě.
0: Ani žádný jako univerzální postupy nebo osvědčené
1: postupy. Jakou, myslím si, že můžeme zkusit téma jako brand sprint, což za mě Ten jsem není. vyskoušel. Vyskoušel a jakou si měl s ním praxi?
0: Mm, je to určitě dobrý pro nemarketingový týmy. Ano. Na popsání nějakého stavu, ale mm-hmm. ne na vytvoření strategie. Mm-hmm. Jo, tím, že... Protože
1: přesně já se tam setkávám s tím, že ten brand sprint není vůbec o tom, že si vytvoříte nějakou značku za tři hodiny. To je prostě nesmysl.
0: Takže zkratky neexistují. Takže zkrátky neexistují. my jsme zklamali asi spoustu lidí, ale...
1: Myslím si, že ano. Že teď teď přijde to velké zklamání a tu strategii si budete muset oddřít. A takže. ideálně s nějakým strategem nebo konzultantem, který vám s tím pomůže.
0: Tak teď jsem zvědavý, jestli nám to ty lidi uvěří nebo si myslí, že to děláme kvůli, kvůli navýšení <laughs> našich prodejů. A, takže, jako, můžete nám věřit určitě, nemusíte nám věřit, Nicméně, že je to spousta práce, vyplývá jenom z toho, kolik dat k tomu člověk potřebuje a právě k tomu jako roztřídění těch dat do té smysluplné strategie. Fajn, kdybyste měl dneska říct, co by si měli lidé odnést z té dnešní epizody o strategii a o vlastně
1: rozdílu mezi výkonem a brandem, co by to bylo? Nedělte marketing a branding na samostatné díly. Určitě je Spojte. A vždycky myslete na svoji značku. Ať už je to ten výkon nebo brandová kampaň, vždycky myslete na to, čeho chcete dosáhnout a jaká je ta vaše vize.
0: Za mě je to, dívejte se trošku dál, než za horizont jednoho roku a potom zjistíte, že opravdu potřebujete nějaký nástroj na to, abyste to zvládli a tomu nástroji pojďme klidně říkat strategie. Tak jo, děkujeme moc. Mějte se krásně. Brand Hunters. Jediný podcast na značky, který vás dostane.